0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Choriloge. Es ist der Chorilog Nummer 42, wenn ich jetzt äh, nicht irgendwie komplett falsch geschaut habe, aber müsste eigentlich stimmen. Und wir bereiten uns jetzt mental auf diese wunderbaren, faszinierenden, einzigartigen Tage des Jahres vor. Wuuh, nee, Spaß beiseite. Aber heute, wenn die meisten von euch diese Folge hören, ist der 23. Dezember, also Samstag, oder aber einer der Tage zwischen den Feiertagen Wein Weihnachten, Heiligabend, whatever, und wir haben uns für heute auf die Agenda geschrieben, dass wir zusammen dafür sorgen, dass diese Tage so entspannt wie möglich verlaufen, egal was wir für Gefühle dem Gegenüber haben. Also ich muss sagen, ich persönlich bin jetzt gerade an dem Punkt, an dem ich sage, ich sitze gerade noch zu Hause in Hamburg, bin gerade so zwischen den letzten Weihnachtsvorbereitungen fahre morgen in meine alte Heimat zu meinen Eltern. Und bin einfach sehr, sehr gespannt, aber dazu später. Zumindest ähm, habe ich in der letzten Folge so ein bisschen angemerkt, dass wir alle sehr gemischte Gefühle haben, was ich schon rausgehört habe, was so die Feiertage angeht. Jeder hat so seine Struggles, seine Ängste, seine Sorgen. Was eigentlich ja schade ist, weil... Eigentlich sollte Weihnachten ja eine gemütliche und besinnliche Zeit im Jahr sein, aber gerade weil es das sollte und die Anspruchshaltung dementsprechend auch ist, ähm, ist es meistens so, dass es das eben gerade nicht ist, weil jeder Ansprüche hat, jeder sich Druck macht und so weiter und so fort. Und deswegen hatte es mich interessiert in der letzten Folge, was ihr so braucht. Wollen wir ein bisschen Comfort Talk machen, damit wir uns gemeinsam mal rauszoomen können zwischen den ganzen Weihnachtsstress, den ganzen Vorbereitungen. Braucht ihr ein bisschen stress wollen ein bisschen eure Sorgen auseinandernehmen? Und ähm, das Feedback war so, dass wir Comfort Talk wollen, damit wir uns einfach mal ablösen können, wenn wir gerade alle so im Stress-Rush sind, dass wir einfach mal rausgehen können, Walk machen können und dann eben Podcast hören und uns einfach mal wieder besinnen und erden können. Aber ein paar Ar-Schritte wolltet ihr auch haben und vor allem auch gewünscht, dass ich doch nochmal einen Fragesticker reinposte, in dem ihr so einen kleinen Pre-Christmas-Kummerkasten ähm, ja, haben könnt indem ihr so reinschreiben könnt, was euch jetzt so gerade wirklich explizit betrifft, was explizit jetzt gerade vor den Feiertagen in eurem Kopf rumgeistert. Damit wir das einfach mal so ein bisschen auseinanderdröseln können, ich finde das einerseits wichtig, damit ihr seht, dass ihr nicht alleine seid, weil oft liegt ja so dieses Gefühl in der Luft von wegen bei allen anderen, ist alles immer so perfekt und so harmonisch und läuft so fluently und flowy und jeder hat sich ganz doll lieb und in meiner Familie ist die Dynamik irgendwie immer kacke, ich fühle mich schlecht, ich habe hier einen struggle da Struggle. Und das ist eben in solchen, besonders an Weihnachten treffen ja so krasse Familiendynamiken eben auch nochmal mit so einem gewissen Druck ähm, aufeinander, dass da glaube ich niemand davor gefeit ist, dass da irgendwelche komischen anstrengenden bis toxischen Dynamiken entstehen, irgendwelche Muster sich Jahr für Jahr reproduzieren. Ähm, also aus meiner Erfahrung nach kennt das jeder und es ist für jeden immer eine absurde Zeit, immer mit Druck verbunden, immer mit Stress verbunden und ich finde hier dieses Jahr 2023 kann doch mal entspannter werden als die letzten Jahre, oder? Egal, ob ihr Weihnachten feiert oder nicht, ich versuche natürlich alle mit ins Boot zu holen, für für diejenigen, die keinen Weihnachten feiern, ist es vielleicht trotzdem interessant, wie es so in anderen Familien ähm, aussieht, beziehungsweise so Ängste und Sorgen und Struggles bezüglich Familiendynamiken oder Feiertage, besonderen Zeiten im Jahre, ähm, kann man ja auf mehrere Ebenen eigentlich übertragen. Von daher könnt ihr ganz gespannt sein, was da so auf uns zukommt. Wie gesagt, der Fragesticker ist da, haben ganz viele von euch eure ähm, Struggles reingeschrieben. Und die werden wir einfach mal so ein bisschen beleuchten, auseinandernehmen und gucken, was wir da machen können auf der ganz mentalen Ebene, beziehungsweise was Cory dafür zu sagen hat. Ähm, ja, also erstmal äh, möchte ich aber mich trotzdem selbst mal ein bisschen kontextualisieren, um hier ein bisschen in den Flow zu kommen. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass ich gerade inmitten der Weihnachtsvorbereitung stecke. Deswegen muss ich auch sagen, ich bin hier relativ lost reingestartet. Ich hoffe, dass man das nicht allzu doll merkt. Ansonsten ist es halt authentisch. Ich war gerade dabei, meine Geschenke einzupacken. Sowohl für meine Familie, als auch für meinen Freund. Ich bin ganz froh, dass ich das dieses Jahr relativ entspannt noch rechtzeitig fertig bekommen habe. Wir machen das so. Also ähm, ich schenke immer meiner Mutter, meinem Vater und meinem Bruder halt ein Geschenk zu Weihnachten, Warenwert, variiert, weil ich immer das kaufe, was ich kaufen möchte. Also ich setze mir dann keine Budgetober- oder Untergrenzen, sondern ich kaufe halt das, wo ich bei der Person halt denke, das könnte der gefallen. Ich habe es tatsächlich auch nicht ausgerechnet, ob das einigermaßen gerecht ist. Ich bin so bei Geschenken, weil ich halt ähm, ja, ich schenke halt manchen, ich schenke Menschen generell, also mein, meinen Eltern oder so, schenke ich auch meistens so out of nowhere irgendwas, wenn ich denke so, ich, ich habe ich hab das gesehen und dachte, das hat mich an dich erinnert, deswegen gebe ich dir das jetzt einfach und so sind meine Eltern mir gegenüber halt auch, also wir schenken uns öfters im Jahr einfach mal so random irgendwelche Sachen, bei denen wir so dachten, das gefällt dir bestimmt, deswegen bin ich bei Geschenken nicht so, dass ich sage, wir schenken uns ein-, zweimal im Jahr was und das muss dann immer dieses eine Budget haben, sondern ich denke mir so, es ist Familie, wir haben uns lieb und äh, wir geben Geld für uns selbst aus. Wir geben aber auch Geld für den anderen aus, wenn man gerade so aneinander denkt. Und deswegen ja, ist es halt mir schon wichtig, dass ich ein schönes Geschenk habe zu Weihnachten, bin ich ehrlich. Ähm, weil ich mag die Tradition einfach wirklich sehr gerne. Aber dieses gegenseitige Schenken, das ist ähm, nicht unsere Top-Love-Language innerhalb der Familie. Es ist nur eine davon, sagen wir es mal so und hat jetzt nicht so viel mit Materialismus zu tun, sondern einfach an dem ich denke an dich und denke, sehe was und denke, das kann dir gefallen, so ein auf den. Und ich habe auch Spaß daran, das so einfach so ein bisschen gestalten, mir wirklich meinen Kopf ohne Menschen zu machen und so zu denken, was könnte in deinem Leben irgendwie fehlen, was könnte das noch bereichern. Und deswegen freue ich mich, dass es das jetzt so weit gut geklappt hat, dass das jetzt alles schön eingetütet ist. Ich muss noch gucken, wie ich das so gut im Koffer unterbringe. Da bin ich nämlich auch gerade dabei. Also ich war, bin, sitze hier so ein bisschen so leicht im Chaos weil ich eben gerade Geschenke eingepackt habe ähm, so schon Klamotten rausgesucht habe, die ich morgen dann auch noch einpacke, beziehungsweise heute, weil morgen geht schon los. Und ich versuche heute soweit alles fertig zu bekommen, damit ich morgen so die paar Stunden am Vormittag noch habe, um ein bisschen klarzukommen, Weil ich dann von, ähm, ja, die zweite Tageshälfte eigentlich von Mittag bis Abend einfach nur im Zug sitze, hoffentlich. Äh, drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Also morgen um die Zeit, wenn ihr den Podcast hört, werden wir wahrscheinlich schon ein bisschen schlauer sein. Wir haben ja gerade dieses Sturmtiefzug wenn man das so ausspricht. Und das ist echt crazy. Also das hat gestern, also gestern von mir aus gestern, Donnerstag angefangen. Das habt ihr vielleicht in den Nachrichten mitbekommen, wenn ihr gerade Nachrichten konsumiert. Wenn nicht, dann besser ist, weil, naja... Ähm, so viele gute News haben wir momentan nicht. Ich werde ja, ich reduziere meinen News-Konsum momentan ja auch extrem, weil es einfach ähm, naja, das, was einen wirklich äh, be wirklich betrifft im Alter das kriegt man eh mit und deswegen äh, das Thema News hatten wir ja schon mal, kann ich aber bei gegebenen Anlass noch ein bisschen näher vertiefen, aber wir drehen uns heute eher um Weihnachten. Ähm, aber dieses Sturmtief war halt hier in Hamburg so extrem krass, dass diese Böen, also Böen in der Intensität, die habe ich bisher selten erlebt. Ich musste, also ich war, musste zum Glück nicht so viel draußen sein gestern, aber ich musste halt ähm, einmal vom Campus, also vom Uni-Campus in die Innenstadt laufen. Das sind ungefähr 20 Minuten Fußweg und das war fast unaushaltbar. Es war gegen Nachmittag und die Böen, wenn die kamen, waren die so stark, dass ich das wirklich gemerkt habe, wenn ich jetzt stehen bleiben würde. Dann würden mir die Böden die Beine unterm Körper wegziehen. Das heißt, ich bin an Stellenweise, wenn die Böden kamen, bin ich gerannt, weil ich keine andere Wahl hatte. Ich wäre sonst umgefallen. Und ihr könnt euch das vorstellen, wenn eine mehr oder weniger erwachsene Person in der Öffentlichkeit, in der Innenstadt rennt, dann muss tatsächlich irgendwas im Argen sein. Und von daher, das war wirklich ein bisschen beängstigend. Aber ich musste da irgendwie mit meinem Gepäck rennen, weil ich sonst umgefallen wäre an, aufgrund der Böen. Und das war ein bisschen, wie gesagt, beängstigend, weil ich zu dem Zeitpunkt auch alleine bin. Ich bin tatsächlich nicht oft alleine unterwegs mittlerweile, weil ich meistens entweder mit Freundinnen oder meinem Freund eben unterwegs bin ähm, und gar nicht so viel alleine mache. Besonders nicht, wenn es dunkel ist. Es ist halt jetzt dunkel ab 16 Uhr. Ne? das kann man jetzt nicht, nicht so viel machen. Und ich wollte das nicht. Ich wollte ganz, 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 ganz schnell wieder unter Menschen kommen, weil es war auch ein bisschen blöd. Aber ähm, ich habe mich dann auch noch mit einer Freundin getroffen. Wir saßen dann halt die ganze Zeit ähm, so richtig lost in der Europapassage in Hamburg, weil draußen war es halt einfach richtig beschissenes Wetter. Ich bin mit Cola, aber es war trotzdem super, super gemütlich. Ähm, ich musste auch zum Campus, um einer Freundin Tschüss zu sagen, die ab nach Mexiko, also gestern war so richtig, war nochmal so ein richtiger Tag von wegen... Äh, hier vor Weihnachten noch mal ein paar Sachen abzurappen. Ich habe eine Freundin verabschiedet halt, die nach Mexiko geht. Und deswegen war es mir auch wichtig, noch an den Campus zu kommen, auch wenn ich das eigentlich, ich bin kaum mit der Arbeit fertig geworden. Also gestern war super rushy, deswegen muss ich mich jetzt erstmal kurz zetteln heute. Heute habe ich aber schon frei, das ist geil. Wir haben halt eine Freundin verabschiedet und haben halt von ihr ganz, ganz viele Pflanzen also wir, wir hatten schon letztes Jahr ähm, Pflanzen von ihr betreut und dadurch wurden wir so richtig zu Plant Mom und Plant Dad. Äh, seitdem haben wir halt in unserer Wohnung auch richtig, richtig, richtig viele Pflanzen, weil es einfach so ein schönes Raumklima gibt. Und jetzt haben wir wieder ungefähr, glaube ich, zehn Pflanzen von ihr. Die haben auch wieder an ihrem gewohnten Platz ähm, ihr, ihr, ihr Zuhause gefunden und das sieht so toll aus hier. Aber äh, so viel dazu. Dann wollen wir noch kurz ein Espresso trinken, um einfach die Seele wieder wieder zusammen zu knüpfen. und dann bin ich noch ähm, in die Stadt, ähm, um mich mit einer Freundin zu treffen, eben gegangen und oh Gott, es war so schlimm, windig. Aber es war super, super schön und super wholesome. Ich war nur einfach super froh, als ich zu Hause war und wusste, hey, wir haben es geschafft. Ich muss diese Wohnung nicht mehr verlassen heute. Ich muss aber echt sagen, also ich rede da so viel darüber, um so ein bisschen klarzukommen, weil ich muss sagen, es kam gestern Abend auch nochmal hoch, weil der Wind halt hier so krass ist, dass man es die ganze Zeit hört. Ich weiß auch nicht, ob ihr es vielleicht auch in der Folge hört. Also die Böden, die sind immer noch sehr krass und sehr präsent. Und sowohl gestern als auch heute ist das so, dass der Zugverkehr in Hamburg und der Umgebung sehr stark eingeschränkt ist. Und ich muss morgen eigentlich sechs Stunden ICE nach Süddeutschland fahren. Und das macht mir wirklich ein bisschen Sorgen. Einerseits ich habe ich Angst, dass der Zug nicht fährt und ich dann halt hier irgendwie sitzen bleibe. Auch wenn ich gerne in Hamburg Weihnachten feiern würde, will ich natürlich mit meiner Familie Weihnachten feiern. Und dann fahre ich lieber zu meiner Familie, als hier alleine rumzusitzen. Ich könnte natürlich dann wahrscheinlich, im Zweifelsfall würde ich halt zur Familie meines Freundes mitkommen. Aber ich wäre halt schon gerne bei meiner. Aber das kann man ja, glaube ich, verstehen. Und andererseits habe ich echt Angst, dass ich irgendwo strande und dann wirklich komplett alleine bin. Weil wenn ich irgendwo, keine Ahnung, in Göttingen oder Kassel oder Köln oder so strande, dann habe ich ja wirklich einfach ein riesiges Problem. Und ähm, in erster Linie, weil es eben sehr unwahrscheinlich ist, dass irgendwas passieren wird, habe ich tatsächlich zurzeit auch Angst vor der Angst, die ich im Zug haben könnte, weil ich mich nicht sicher fühle. Ähm, die Geschichte, also meine letzte längere Zugfahrt, die über eine U-Bahnfahrt oder Busfahrt hinausgegangen ist, war ja mein Erlebnis ähm, am ersten Advent, das ich euch ja schon in den letzten Folgen lang und breit erzählt hatte, mit dieser Horrorbahnfahrt, wo wir erst äh, stundenlang auf dem Gleis standen und dann der Höllentrip AK-Taxifahrt kam bei dem ich wirklich Angst hatte zu sterben und der die auch wirklich so unglaublich gefährlich war. Und ähm, auch wenn ich damit im Alltag wieder ganz gut klarkomme und die Ängste nicht mehr hochkommen weil ich das tatsächlich gut reflektiert und verarbeitet habe, ist das jetzt eben die erste längere Zugfahrt, längere Reise seit diesem Erlebnis. Und ich bin alleine, dementsprechend muss ich sagen, macht sich da einfach so ein leichtes Unwohlsein breit. Und dann ist es dann auch noch so, dass wir jetzt gleich wieder ein Extremwetterereignis haben. Ich meine, damals vor ja fast vier Wochen war das Blitzeis und diesmal ist es eben ein Sturmtief. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß, dass irgendwas passiert. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Zug sitze und mich unsicher fühlen werde und Angst haben werde, die ist nicht ganz so gering. Und deswegen bin ich gerade ein bisschen dabei, so meine Mechanismen und Strategien zu finden, mir schon mal ein kleines Ablenkprogramm quasi legen. Ich hoffe einfach, dass das Zug-WLAN funktioniert, weil dann kann ich einfach Scrolling machen auf Instagram oder TikTok. Ich habe keinen TikTok, aber in real Realzeit, das ist für mich TikTok. Oder ich fuchs mich mal ein bisschen in Threads ein. Das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Das instagram jetzt diese neue App hat Threads. Ich habe die, weil es hat zwei Klicks gedauert, sich die zu installieren, wenn man wenn man Instagram-Account hat. Ich habe da aber noch nichts gemacht. Ich habe mir die noch nicht genau angeschaut, weil ich die ja noch nicht ganz raffe. Aber ähm, ich glaube, sobald ich das gerafft habe, ähm, wird, könnte das voll meine App sein, weil es da random Content, random schriftlicher Content ist. Also du haust einfach irgendwelchen Shit raus. Ähm, so wie ich mitbekommen habe, sehr random, sehr explizit, sehr real, sehr rough und sehr viel schwarzer Humor und sehr trocken. And that's so me, also unästhetisch. Und ähm, ungeschönter Real-Life-Scheiß äh, ist halt voll meine Art zu sprechen. Mit richtig really schön beißendem Sarkasmus, that's so me. Also ich glaube, ähm, das ist voll meine App, aber ich glaube, man muss halt viel Zeit darin investieren ähm, und ähm, viel scrollen und so weiter. Und ich schaffe es momentan ja nicht mal mehr auf Instagram zu scrollen, was mir voll leicht tut. Weil ich will zumindest diese 150 Accounts, die ich abonniert habe, ein bisschen mehr supporten. Das ähm, nervt mich gerade ein bisschen. Aber gut, da werden auch wieder andere Zeiten kommen. Vor allem jetzt zwischen den Feiertagen hoffentlich mal ein bisschen mehr Zeit. Meine Arbeitswoche war hart, weil ich eine Kollegin vertreten musste. Ähm, und dementsprechend habe hab ich immer um 6 Uhr angefangen zu arbeiten. And that was uh, not that amazing. Aber wir haben es geschafft. Und ich bin auch tatsächlich sehr erholt. Weil das Ding ist, ähm, ich habe das zu meinem Freund letzte Woche auch jeden Tag gesagt. Ich bin müde und funktionieren. Ist echt schwierig, aber ich bin auch so entspannt und dadurch ist das Entspannen außerhalb des Funktionierens umso einfacher. Heißt, immer wenn ich nicht funktionieren muss, in Anführungszeichen, das heißt keine Weihnachtsvorbereitung, kein Scheiß draußen machen keine, keine arbeiten und sonst irgendwas. In jedem Moment konnte ich von 0 auf 100 wirklich direkt abschalten, entspannen, durchatmen, in irgendwelchen Rabbit-Holes versinken, schlafen, dusseln. Und deswegen, eben weil ich nicht in diesem Stressmodus war, sondern einfach nur funktioniert habe, in Anführungszeichen, wenn ich musste und in jedem einzelnen Moment dazwischen, in jeden fünf Minuten dazwischen, einfach komplett in meiner chillo zen mode welt war, waren die letzten Tage gar nicht sofort dann, wie sie vielleicht von außen klingen oder aussahen, weil ich super hohes Workload hatte, aber in jedem fünf Minuten dazwischen einfach nur meditiert habe. Dementsprechend ähm, habe ich teilweise so in der Pause zwischendurch einfach mal eine Stunde damit verbracht, Musikvideos anzuschauen und einfach nur Musik zu hören, ab und zu was Video zu schauen und so zu denken, ach, Musik ist sowas Tolles und sowas liebe ich, wenn man ähm, so eine Offenheit hat, weil es irgendwie auch zeigt, dass der Geist sehr bereit ist, ähm, abzuschalten und nur dann halt hasselt, wenn er hasseln muss, aber sonst halt eigentlich nicht so viel im Kopf gerade abgeht, was zu verarbeiten ist. Weil ich mag das nicht, in so einem Modus zu sein, wenn der Geist nicht zur Ruhe kommt und wenn du entweder arbeitest und wenn du nicht arbeitest, an die Arbeit denkst und einfach nicht abschalten kannst. Ich glaube, das ist das, was einen wirklich mental in die Krise bringt. Wenn du arbeitest, wenn du gerade arbeiten musst und abgesehen von der Arbeit dann auch einfach chillen kannst, dann kann das Workload noch so hoch sein. Du kannst einfach entspannt sein dementsprechend ähm, ist das, glaube ich, jetzt so meine finale äh, produktive Woche des Jahres gewesen und es ist Zeit für die Feiertage, um jetzt hier mal den Random Talk zu beenden. Ähm, ich muss sagen, es hat gerade ein bisschen gut getan, so ein bisschen nochmal meine Ängste ähm, mit euch zu teilen, weil wie gesagt, wenn ihr diese Folge hört, werden wir schon ein bisschen mehr Klarheit haben, ob ich nach Heidelberg komme oder nicht. Ähm, aber Stand jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Die Wettervorhersage sagt, dass morgen ähm, der Wind ein bisschen besser sein soll. Und wie gesagt, ähm, ich habe mehr Angst vor der Angst, als Angst, dass was passiert. Ähm, ich hoffe, also ich sag's euch ganz ehrlich, ihr hört diese Folge wahrscheinlich am Samstag, wenn ich gerade im Zug sitze. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, wenn ihr auf diese Folge reactet, freue ich mich umso mehr, weil ich Zeit habe, sie zu beantworten und mich freue, ein bisschen Ablenkung zu haben. Also wenn ihr wollt, tobt euch wirklich aus. Ich poche natürlich aufs Zug-WLAN, aber nur damit ihr es mal gehört habt, ich werde im Zug sitzen, ich werde Zeit haben, ich woll, werde mich auf jede Art der Kommunikation freuen, was ich immer tue, aber gerade dann werde ich wahrscheinlich direkt antworten, so lange das Zug-WLAN mitspielt, aber die letzten Male Bahnfahren ging das eigentlich immer super, super gut. Von daher können wir davon ausgehen, dass wir eine gute Kommunikationsbasis haben können und uns gerne noch ein bisschen über die Feiertage aus ähm, ich habe im letzten Q&A bzw. in den letzten Q&As auch schon ein bisschen die Frage bekommen, wie meine Weihnachtstage aussehen. Und bevor ich hier mit der Tür ins Haus falle und die ganzen emotionalen Fässer öffne, dachte ich, ich zeige euch mal so ein bisschen, wie meine nächsten Tage, meine Weihnachtstage aussehen werden, damit ihr ein Bild von habt und vielleicht ein bisschen schauen könnt. Inspo weiß ich jetzt nicht, weil die meisten werden wahrscheinlich schon ihren Plan haben. Aber wenn ihr Bock habt, erzählt mir gerne, wie eure Weihnachtsfeiertage so aussehen, weil das ja bei jedem unterschiedlich ist und ich tatsächlich Freundinnen und Freunde immer frage so, wie es bei denen aussieht, einfach weil es mich interessiert. Weil jeder hat da ja so seine Stables, seine Tradition und manche eben auch nicht. Manche machen das ja auch jedes Jahr unterschiedlich. Und ich finde das immer irgendwie spannend, weil es viel über die Familiendynamiken und die Familiengenerationen und so weiter verrät. Und deswegen ja, mag ich das immer ganz gerne, von anderen zu hören. Dementsprechend feel free und tuckt euch aus. Also, ich werde, wenn ihr diese Folge hört, am Samstag erstmal nach Heidelberg fahren, sodass ich halt abends da bin. Da wird nicht mehr großartig was passieren. Es ist dann halt schon spät abends. Wir setzen uns dann nochmal kurz zusammen, trinken was, ein mal Plätzchen und dann geht's ab in die Haie. Ähm, ich habe das so geplant, dass ich halt einfach den kompletten 24. und den 25. an Weihnachten quasi da bin und am 26. halt wieder fahre. Denn in Heidelberg habe ich nichts zu tun. Ähm, hab, also die ist eine schöne Stadt, an die aber meinerseits eher negativ. Ereignisse und Erlebnisse und Gefühle geknüpft sind und ich dementsprechend halt auch nur da bin, wenn ich da wirklich was zu tun habe. Das heißt, ich feiere Weihnachten mit meiner Familie und wenn Weihnachten vorbei ist, habe ich dort keine Aufgabe mehr und dann würde ich eingehen, weil mein Leben ist hier und deswegen fahre ich dann einfach direkt auch wieder hin ähm, aber der 24. sieht bei uns halt meistens so aus, dass jeder so lange schläft, wie er will. Äh, Frühstück kann man zusammen machen, muss man nicht. Also ist nicht so super traditionell. Ich werde auf jeden Fall mit meiner Mutter zusammen frühstücken und dann die anderen so dazu kommen. Also mein Bruder und mein Vater. Mein Vater frühstückt meistens vorher und mein Bruder kommt dann später irgendwie nach. Aber ich bleibe dann auch gerne so ein, zwei, drei Stündchen am Frühstückstisch sitzen und schnack einfach mit meiner Familie, weil ich die selten genug sehe. Also mein Bruder habe ich zuletzt an Ostern gesehen und auch an Weihnachten und so also, ist das eigentlich bei uns immer aus. Häufiger sehe ich ihn nicht. Und da nutze ich das auch einfach ein bisschen zusammen aus, dass man irgendwie morgens ein paar Stunden zusammensitzt und sich einfach unterhält oder ein bisschen koexistiert. Es ist auch einfach gemütlich. Dann wird bei uns am 24. dann vormittags nach dem Frühstück so gegen zwölf der Weihnachtsbaum geschmückt. Und das machen meistens mein Vater, mein Bruder und ich dann eben zusammen. Mein Bruder ist zwei Jahre älter als ich. Um, und das ist dann irgendwie immer eine ganz schöne Tradition. Dann wird weiter rumgekramt, koexistiert, bla bla. Dann gibt es meistens nachmittags noch mal Kaffee und irgendwas zum Snacken und Kekse und Plätzchen. Und dann macht man sich so ein bisschen fertig und dann gehen wir wahrscheinlich in die Kirche. Um, also ihr müsst wissen, das ist bei uns eine Tradition, weil mein Opa Pfarrer war. Und dementsprechend ist das bei uns traditionell so, dass wir in die Kirche gehen, um, ich bezeichne mich als Atheistin. Ich werde auch, sobald ich äh, kirchensteuerpflichtig wäre, aus der Kirche austreten. Ich bin aber konfirmiert, weil es bei uns eine kirchliche Tradition ist. Ich bin aber absolut nicht gläubig. Ich bin aber tatsächlich so groß geworden, dass man Weihnachten in die Kirche geht. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, ist halt so dieses, also ich muss sagen, ich fühle mich in der Kirche, wenn, an, äh, wenn gebetet wird, ähm, nicht wohl. Und wenn die Andacht gehalten wird, fühle ich mich nicht wohl. Ich verbinde mit dem Kirchengesang aber tatsächlich sehr viel Weihnachtsgefühle. Deswegen stört mich das auch nicht. Ich mache das auch eher ein bisschen meinem Vater zuliebe. Und meiner Oma zuliebe, die dieses Mal auch dabei sein wird, dazu komme ich aber später nochmal, weil das ein paar mehr Gedanken in mir nochmal hervorruft, aber erstmal so um den Tagesablauf zu schildern. Dann kommen wir wieder nach Hause, so gegen 19 Uhr ungefähr, dann bereiten meine Mutter und ich noch so die letzten Zutaten fürs Raclette vor, das gibt es bei uns nämlich an Heiligabend, was ich super schön finde, weil Raclette ist, finde ich, so ein schönes Essen für Heiligabend, weil das so ein, ähm, das hat ja fast so ein Lagerfeuer-Feeling, man hat so seine verschiedenen Komponenten, man kann ein bisschen kreativ sein. Man kann sich verschiedene Sachen zusammenstellen, in die Pfännchen geben, überbacken ähm, und das Essen so ein bisschen in die Länge ziehen und halt einfach eine gemütliche Zeit miteinander verbringen, weil ich finde, das ist so der Kernaspekt von Heiligabend. Und dann, wenn wir fertig sind mit Essen, abgeräumt haben, gibt es halt Bescherung in dem Sinne, dass wir uns halt zum Weihnachtsbaum setzen und dann um auspacken. Wir packen auch tatsächlich immer reihum aus, so traditionell. Ich bin die Jüngste, deswegen fange ich an und das war schon immer so und das macht sehr viel Spaß und es ist immer dann Fokus auf die Person, die gerade auspackt, gerichtet. Dementsprechend dauert die Bescherung bei uns auch immer super, super lange. Besonders bei so Menschen wie mir, die sich sehr viel Zeit dafür lassen und die Geschenke auch immer in höchsten Tönen lobt, aber ich sehe das als nicht selbstverständlich, ein überhaupt Geschenke zu bekommen und ich muss mich immer mit den Geschenken kurz ein paar Minuten befassen. Ich mag das nicht, das so aufzureißen und dann so, ah, okay, danke, tschüss. So, das mag ich einfach nicht. Ich finde, ich bin dankbar und deswegen möchte ich halt auch dankbarkeit zeigen, wenn ich Geschenke Bekomme. Es sind manche ein bisschen nervig, aber das ist mir egal, weil sonst würde ich mich schlecht fühlen. Und, ähm, und ich finde auch, man müsste Sachen nicht verpacken und schön unter den Baum legen, wenn du die dann in zwei Sekunden aufgeratscht hast und dann wieder vergessen hast. So, was soll was Bist du dann damit? Ne? Ja, dementsprechend dauert das bei uns immer relativ lange. Weihnachtskarten gibt es dann auch noch, die vorgelesen werden. Zwischendurch, wir haben immer so einen Teller mit Lindor-Kugeln und so einem Kram in der Mitte stehen. Das ist einfach immer super, super, super gemütlich. Ich bin mal gespannt, wie das dieses Jahr wird. Wie gesagt, am 25. frühstücken wir in der Regel entweder auch zusammen oder so wie am 24., dass jeder dann halt dann zum Frühstückstisch eintrudelt, wenn er halt wach ist. Und dann ist es bei uns dieses Jahr so, dass wir dann halt gemeinsames Kaffee und Kuchen haben mit allen Großeltern und wir abends essen gehen. Das hat den Grund, dass es sonst so ist, dass wir an Heiligabend, also wir sind meistens an den Tagen immer zu viert gewesen. Das heißt, meine Eltern, mein Bruder und ich, das finde ich sehr schön und sehr gemütlich und dann haben wir es auch immer so gemacht, dass meine Mutter und ich zusammen gekocht haben, weil das einfach ist. Wir haben dann einfach immer so vegetarisches Weihnachtsessen gemacht oder beziehungsweise veganes Weihnachtsessen in letzter Zeit. Wir haben öfters so veganes mit Klößen und äh, Rotkohl gemacht, dann noch eine kleine Vorspeise, ein kleines ja zum Nachtisch. War super, super schön. Allerdings ist es dieses Jahr eben so, jetzt kommt nämlich nochmal der Punkt, dass die Mutter meines Vaters die ganze Zeit da ist. Das heißt, ähm, die, ist, äh, auch, die fährt auch heute schon zu meinen Eltern und bleibt auch länger als ich. Also die wird die ganze Zeit da sein. Und am 25. kommen auch noch die Eltern von meiner Mutter. Das heißt, wir haben wirklich full house of Großeltern. Und dann wäre es, weiß das weiß ich einfach, für meine Mutter vor allem und auch für mich ein super großer Stress. A, Weihnachtsessen zu kochen und B, Weihnachtsessen zu kochen, was alle mögen, weil es einfach eine Generation ist. Ähm, was auch bei mir so ist, also meine meine Großeltern, die Eltern von meiner Mutter, die sind zum Beispiel dem Thema Vegetarischer und veganer Ernährung gegenüber gar nicht so verschlossen, die verstehen es nicht ganz, ernähren sich auch nicht so Unbedingt so, aber die verstehen das in dem Sinne schon, also die verstehen sich unbedingt den Unterschied zwischen vegetarisch und vegan, aber die sind dem offen gegenüber und können das in gewisser Weise nachvollziehen, wie das mit der Mutter meines Vaters so habe ich keine Ahnung, weil ich die seit sechs Jahren nicht gesehen habe und deswegen ist es halt aber trotzdem nicht so einfach, da was zu finden, was jedem schmeckt, weil man kann... Es versuchen, aber ich glaube, man möchte an Weihnachten nicht unbedingt so Grundsatzdiskussionen führen, warum man jetzt ein veganes Gulasch machen muss oder nicht. So und ähm, meine Großeltern, beide Partien, sind bei sowas auch immer sehr, sehr ehrlich. Und wenn man, äh, wenn es dir nicht schmeckt, dann wird man das denen anmerken. Das tut mir dann auch für meine Mutter leid. Ich bin bei sowas ein bisschen, also mein Ego ist groß genug, um zu sagen: Ja, Pech jetzt für dich, wenn es dir nicht schmeckt. Was anderes gibt es aber nicht. Sei bitte dankbar, so dass wir für dich gekocht haben. Aber meiner Mutter wird das sehr leid tun, weil sie sich immer sehr doll stresst äh, wegen sowas. Und ja, dementsprechend ähm, äh, habe ich dafür plädiert, dass, ähm, dass also meine Mutter wusste, dass sie, sie es entspannter findet, wenn wir essen gehen. Und ich habe sie da sehr unterstützt. Und deswegen machen wir das so, dass wir zu einem ähm, relativ schönen und edlen Italiener gehen, äh, bei uns in der Nähe. Und da gibt es dann halt wirklich für jeden was. Also ganz viele... Pastagerichte, Risotto für vegetarische Optionen. Es gibt aber auch Fischgerichte und Fleischgerichte, Desserts und Vorspeisen und so weiter. Das ist für uns alle am super entspanntesten. Und deswegen wird da dann halt der Abend ganz gemütlich verbracht. Jeder kann das essen, was er möchte. Ob Fisch, ob Fleisch, ob vegetarisch. Das ähm, ist dann gar kein Problem. Und das ist so eben entspannt, weil meine Mutter nicht die ganze Zeit in der Küche stehen muss. Ich auch nicht. Also ich habe immer das meiste gemacht so, aber ja, ähm, ist für sie halt einfach noch mal entspannter, weil ich mache, also ich habe das auch immer genossen, mich ein bisschen abzulösen, aber ich bin bei sowas auch immer ein bisschen entspannter, weil ich mir so denke, jo, wenn es nicht schmeckt, mir schmeckt es halt, sorry. <lacht> ja, meine Mutter macht sich da immer ein bisschen mehr Druck, ähm, aber dafür bin ich auch da. Und am 26. habe ich noch den Vormittag mit meiner Familie und fahre dann auch wieder, also es sind so die Weihnachtsfeiertage bei uns. Ähm, ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommen wird, weil, ähm, meine Oma, väterlicherseits, die habe ich, wie gesagt, sechs Jahre nicht gesehen. Deswegen habe ich keine Ahnung, wie sie auf mich reagieren wird. Als sie das letzte Mal gesehen hat, ähm, hat sie... Also da war ich... Ähm, wie alt war ich denn da? 16. Äh, 16, genau. Und bin da gerade in eine relativ... Also da ging es mir mental nicht gut. Davor hatte sie mich aber auch ein paar Jahre nicht gesehen. Und ähm, sagen wir es mal so, also ich war jetzt, mit 16 war ich sehr erst gestört. Und da halt gerade in einer so relativ nicht so guten Phase, so dass es mir wirklich nicht gut ging, ich mich sehr, naja, geringfügig ernährt habe und dementsprechend ähm, ich mich einfach körperlich nicht gut gefühlt habe und sie hat halt sehr viele Triggernde Kommentare von sich geredet auch so nach dem Motto ja früher warst du ja so fett und hässlich ähm, und jetzt bist du ja so schön schlank geworden ach ja und das triggert dich halt einfach in der Situation und das ist der letzte Eindruck den ich von ihr habe das ist jetzt sechs Jahre her und das war natürlich überhaupt nicht so gemeint aber es hinterlässt natürlich Spuren und solche Kommentare der Art habe ich von jeglichen Großelternpartien einfach als Kind öfters gehört und das prägt dich halt einfach. Mittlerweile bin ich erwachsen und kann das mit Abstand halt reflektieren und weiß halt, dass das Prägungen sind, die mich einfach verletzt haben, die mich geprägt haben. Und das macht einfach was mit einem Kind, wenn das so die ersten Eindrücke sind, die du vermittelt bekommst. Deswegen setzt mich dieses Weihnachten tatsächlich auch in der Situation ein bisschen unter Druck, weil ich jetzt eben diese volle Konfrontation mit beiden Großelternpartien habe. Ähm, was mich ein bisschen aus der Komfortzone bringt und die Dynamik natürlich auch nochmal verändert, weil die Dynamik, ich glaube, wenn wir nur zu viert wären, wäre die dieses Jahr wirklich deutlich entspannter als sonst, einfach weil Dynamiken natürlich darauf basieren, dass vier Personen in dem Falle sich immer so verhalten, wie sie es immer tun. Das heißt, ähm, in unserem Fall war das immer, ist, treffen halt meistens so Charaktere wie mein Vater und mich aufeinander, weil wir beide sehr impulsiv sind, ähm, ich aber mittlerweile an dem Punkt bin, an dem ich sehr viel reflektierter bin und Sachen nicht mehr so persönlich nehme, die impulsiv auf mich reintreten. Also letzte die, die letzten Jahre war es meistens noch so, weil mein Vater im Impuls irgendwas sagt, wovon ich mich angegriffen fühle, ich das total persönlich genommen habe. Mittlerweile bin ich mir der Muster, aber bewusst sowohl seiner als auch meiner und kann da voll rüberstehen und einfach so ein bisschen in mich reinlachen nach dem Motto, siehst du, schon wieder, ich wusste es. Und ähm, dementsprechend, wenn einer diese toxische, in Anführungszeichen, Dynamik verlässt aus dem Kreis, wird ja die gesamte Dynamik komplett verändert. Das wird auch dieses Jahr so sein, deswegen bin ich sehr gespannt, was auf uns zukommt. Aber ich habe den Vergleich nicht mehr so explizit, weil dadurch, dass ähm, die Runde an sich ja trotzdem nochmal verändert wird, dass mein Vater beispielsweise jetzt nicht nur in der Rolle als Vater, auch, sondern auch in der Rolle als Sohn am Tisch sitzt, ähm, wird das alles nochmal sich anders ergeben. Aber ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie das sein wird. Ich werde euch da ein bisschen updaten, ähm, zumindest ein Fazit ziehen in der nächsten Folge. Und deswegen ist es sehr gespannt. Ich, ich, ich wünschte, ich könnte zwischendurch so kleine Podcast-Snippets machen, indem wir uns zwischendurch irgendwie updaten, aber dementsprechend ähm, fühlt euch frei, im, äh, in den Weihnachtsfeiertagen in Austausch mit mir zu treten. Ich bin da, ich bin zu Hause, ich habe Internet, alles fein, alles gut und ich werde auch immer meine Zeiten brauchen, in denen ich mich von der Familie ablöse. es ähm, ist für mich immer eine gute Strategie, um die Zeit mit meiner Familie auch wirklich genießen zu können, dass man sich nicht die ganze Zeit auf der Pelle sitzt, weil ähm, auf Dauer Ganz ehrlich, auf Dauer geht der ja jeder Mensch auf die Nerven, weil du dann irgendwann nicht mehr genervt von den Menschen bist, ähm, sondern genervt von der Tatsache, dass du keine Zeit für dich hast und keinen klaren Gedanken fassen kannst. Dementsprechend ist das Ablösen meiner Meinung nach ähm, auch der Schlüssel in der Weihnachtszeit, den man zwischendurch einfach mal ziehen muss. Ähm, ja, deswegen, hm, es, ist, es kommen auf mich auch spannende Tage zu mit spannenden Dynamiken, weil ähm, ich weiß, ich bin super entspannt. Meine Eltern per se sind auch super entspannt. Ich habe sowohl mit meinem Vater als auch mit meiner Mutter äh, separat, also komplett unabhängig voneinander, ähm, über anderthalb Stunden telefoniert. Und die freuen sich auf Weihnachten, die sind entspannt. Und das ist alles sehr, sehr anders als die letzten Jahre. Und dementsprechend bin ich diesem Weihnachten gegenüber tatsächlich sehr zuversichtlich. Weil es mir eben auch so geht, dass ich mental einfach ruhig bin. Wie gesagt, ich bin weder gerade in der in der Phase, in der es mir irgendwie essenstechnisch nicht gut geht, ich irgendwie Sachen nee, Angst habe, Sachen zu essen oder in meine Routine eingefahren bin oder irgendwelche Restriktionen mit mir führe oder einfach essgestört bin, Angst habe, zu viele Kalorien zu mir zu nehmen, whatever, sondern ich bin einfach so in meinem Zen-Mode und denk so ja wird schon. ne Also ehrlich gesagt habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken ums Weihnachtsessen gemacht. Kommen wir aber später auch noch mal zu dem Thema zurück. Oder wie in den letzten Jahr oder Jahren, dass ich halt einfach noch ein bisschen depressiv war, beziehungsweise letztes Jahr, also generell, also meine meine leichte Grunddepression, die ich immer hatte, die ähm, habe ich ja erst seit so zwei Monaten her, also seit zwei Monaten ungefähr nicht mehr. Das ist für mich tatsächlich noch sehr, sehr neu, nicht so permanent bedrückt zu sein. Und das wird auch tatsächlich, löst sich das immer noch weiter auf, was ich nicht gedacht hätte. Ähm, aber, dann, aber im Herbst, Winter war es bei mir halt immer relativ schlimm, dass ich mich gefühlsmäßig wirklich sehr abgekapselt habe und ich sehr, sehr leicht äh, zu triggern war. Triggern, das Wort, ähm, da muss man mit ähm, vorsichtig umgehen, aber im Kontext von mentaler Gesundheit kann man das schon explizit so nennen. Ähm, ja, und dementsprechend ähm, finde ich das sehr, 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 sehr spannend, mich selbst dabei zu beobachten, weil ich wirklich sagen würde, ich bin psychisch gesund zum ersten Mal, nicht seit Jahren, sondern in meinem Leben, weil ich mich nicht an Zeiten erinnern kann, in denen ich nicht diese Grunddepression hatte, vor allem nicht in der Herbst-Winterzeit, in die äh, Weihnachten natürlich naturgemäß immer reinfällt. Ja, ich bin ein psychisch tatsächlich relativ, also ich habe ich hab in meiner Kindheit und Jugend einfach viel mitgemacht. Äh, seien es eben Essstörungen und äh, Depressionen, als auch äh, psychische Gewalt von außen oder von innen und whatever, immer irgendwas war immer und ich war nie wirklich äh, ruhig oder glücklich oder befreit oder so. Und das fühle ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben. Und ich glaube, das wird sich sehr auf Weihnachten und generell dieses Zusammensein mit der Familie auswirken. Aber es ist ein Experiment, es ist eine Selbstbeobachtung. Und äh, ich bin super gespannt darauf, also wirklich. Und dann trifft das halt gleich noch aufeinander mit ähm, eben neuen Dynamiken, weil meine Eltern eben auch gleichzeitig in ihrer Kinderrolle wieder sind. Und das wird interessant. Ich kann nicht mehr dazu sagen, außer, schauen wir mal. <lacht> Wenn es unentspannt wird, liegt es auf jeden Fall dieses Jahr nicht an mir was die letzten Jahre auch anders war und deswegen bin ich mal sehr gespannt. Wie gesagt, ein Update werdet ihr bekommen, aber jetzt werden wir erstmal noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und gucken, was uns denn jetzt so explizit ähm, nochmal pushen könnte in den Weihnachtsfeiertagen. Ich habe jetzt gestern einen Sticker in die Story gepostet, wie gewünscht und wie ich das eben auch liebe, indem ich eigentlich einfach mal gefragt habe, was so eure Ängste sind, was so eure Sorgen sind bezüglich der Weihnachtsfeiertage oder einfach über was ihr euch Gedanken macht, warum euer Kopf so kreist. Und ich denke, gerade wenn ihr diese Folge akut in den Weihnachtsfeiertagen hört, könnt ihr euch das gut unterstützen. Einfach um zu merken, wie ich schon anfangs der Folge erwähnt habe, ihr seid nicht alleine damit. Und die Situation ist gar nicht mal so ausweglos, wie ihr denkt. Und eventuell ist da sehr viel Überinterpretation und Overthinking drin, oder wenn die Situation scheiße ist, geht sie auch wieder schnell vorbei. Das im Zweifelsfall. Also die Situationen sind sehr divers. Ich habe das schon ein bisschen kurz angeschaut. Ich habe mir aber noch nicht großartig Gedanken darüber gemacht und dementsprechend bekommt ihr jetzt meine Spontanreaktion Reaktion darauf einfach aus zeitlichen Gründen. Ihr kennt ihr kennt ja das Spiel. Aber das ist ja auch das Beste, weil es geht mir ja nicht darum, dass ich euch irgendwie ein ähm, internet leitfaden hier vorlese, sondern ihr wollt einfach hier Kori-Content haben, sonst würdet ihr das ja nicht, hier nicht hören, weil dieses so, ähm, so, so ähm, stringente Mental-Prep-Muster äh, gibt es ja nicht, weil jeder Mensch anders tickt. Aber da gibt es ja auch schon genug Menschen, die, das, die euch so einen Leitfaden an Bord gibt. Aber ich bin da, um einfach mal ein bisschen um die Ecke zu denken und einfach mal drauf zu hauen. Und ja, ne, ihr kennt das Spiel. Äh, vielen von euch hilft das aber, weil es einfach mal an eine andere Sichtweise ist und einfach mal ein bisschen expliziter ist. Ähm, aber das ist ja, wie gesagt, sehr individuell. Ähm, bevor ich mir jetzt hier großartig einen ablaber werde ich jetzt hier einfach mal in den Sticker reingehen. Und wir fangen hier doch gleich mal an mit... Ähm, hier, Struggle. Ähm, es gibt Kaffee und Kuchen und Abendessen gemeinsam. Wie soll ich das managen? Du musst überhaupt nichts managen, ganz ehrlich, einfach rein da, weil du kannst ja nichts dagegen tun. Es gibt den Kaffee und Kuchen, es gibt das Abendessen gemeinsam. Ich kann verstehen, wenn du struggles mit dem Essen hast, mit deinem Essverhalten hast, wenn du deine Routine bist, dass dir das Angst macht. Aber in einer Situation wie Weihnachten ist es das so wert, sich dem einfach mal zu stellen, weil willst du eine Person sein, die mehr, also die Mehrwert auf ihren Stiefel durchziehen legt, als Zeit mit der Familie zu verbringen. Ich mein's es ehrlich. Ich kenne das, wenn man total stuck in seinen Routinen ist. Aber ist das wirklich Leben? Ist das wirklich der pure Joy des Lebens? Zu sagen, okay, ihr esst um 15 Uhr Kaffee und Kuchen. Ich mache nicht mit, weil ich Angst habe vor euch, vom Kaffee, vom Kuchen. Vor unbekannten Dingen, Kalorien, Essen, Situation, willst du das? Ich glaube nämlich nicht. Und wenn du das nicht willst, dann nimm das als Chance, dich zu exposen und einfach mal das als Chance zu sehen, daran zu arbeiten. Weil es gibt im ja gar nicht so viele Chancen, in denen du gar keinen Ausweg hast, dich dem einfach mal zu geben und ähm, zu sagen, okay, ich muss loslassen, weil ich will nicht mein Leben lang dieser Mensch sein, der diese Flexibilität und Spontanität nicht zulassen kann. Dementsprechend nutze es als Chance, weil in deinem Leben, in deinem Alltag hast du die Kontrolle über deine Zeiten, deine Routinen, deine Nahrungsmittel, deine Nahrungsmittelmengen und jetzt hast du es einfach mal nicht und es ist so wertvoll zu wissen, dass man das kann, dass es geht, weil wenn du deine Routine jeden Tag durchziehst und jeden Tag durchziehen kannst, dann weißt du irgendwann nicht mehr, ist das eine Routine, die mir gut tut oder ist das ein Zwang. Du merkst es erst, ob es eine Routine ist, die dir gut tut oder ein Zwang ist, wenn du auf die eigene Gedankenwelt stößt, was ist, wenn ich mal außerhalb dieser Routine agiere, lebe, arbeite. Ist es dann auch schön, aber du freust dich dann auch wieder auf deine Routine oder ist das einfach nur Weltuntergang? Und wenn es ein Weltuntergang ist, dann bedeutet es nicht, dass ähm, deine Routine dein einziger Weg ist zu leben, sondern das Leben ist einfach unvorhersehbar. Du kannst nicht dein ganzes Leben lang mit einer Routine leben, weil im Leben immer ungewisse Dinge passieren und du musst eine gewisse Resilienz aufbauen. Sonst kann dich alles total in die Pfanne hauen, wenn irgendwie mal was Unerwartetes passiert, wie beispielsweise ein Zug fällt aus oder regnet oder irgendwas ist ausverkauft oder so. Man muss ein bisschen resilienter sein im Leben. Und dementsprechend nutzt einfach die Chance, sich darauf einzulassen und zu merken, ey, natürlich challenged es mich das, aber im Nachgang kannst du a. stolz sein und b. mal über dich hinauswachsen und manchmal machen wir das eben nicht von alleine und unangenehmen Situationen zu stellen, deswegen nutzt Weihnachten, da musst du es machen, aber im Nachgang merkst du dann, hey, es war gar nicht so schlimm, ich habe das überlebt und das bringt dir für deine Zukunft verdammt viel zu sehen, ich war in einer Situation, über die habe ich mir einen Kopf gemacht, über die hatte ich Angst, aber ich bin da durchgegangen und es war war überhaupt nicht schlimm. Wie geil ist das, wenn du am Ende des Tages dastehst und sagst, hey, das war überhaupt nicht in meiner Komfortzone, aber es war gar nicht schlimm. Dann hat sich deine Komfortzone erweitert. Das ist doch mega geil. Das ist dir, bringt dir halt so viel mehr Flexibilität im Leben. Natürlich geht das nicht einfach so Schalter an, schalter ausmäßig, aber trotzdem, es funktioniert. Und ich kann dir vergewissern, es funktioniert. Du wirst das überleben. Du wirst das überleben. Es wird gar nichts Schlimmes passieren. Und du wirst das merken im Nachgang, dass überhaupt nichts Schlimmes passieren kann. Das heißt, deine Komfortzone ist vielleicht sogar größer, als du denkst. Ne? Denk mal drüber nach. Naja, so viel dazu. Also Und ähm, vor allem auch nochmal zum Thema Food Struggles. Nur weil du außerhalb deiner Essenszeiten isst, nur weil du andere Sachen isst als sonst, passiert ja nicht gleich irgendwas Schlimmes mit dir. Natürlich hättest du vielleicht gerne, keine Ahnung, deine, deine Dinner Bowl, wie du sie je, jeden Tag hast. Aber wenn du sie ein- oder zweimal in einem ganzen Jahr nicht hast, sorry, aber damit muss man klarkommen im Leben. weil ne. Und wenn du damit nicht klarkommst im Leben, dann musst du dafür sorgen, dass du damit klarkommst. Nun mal kurz dazu, ne? Kannst du schon. Alles gut. Ich verstehe die Gefühle. Ich kann das voll gut nachvollziehen. Ich kenne das auch noch von mir. Aber da musst du durch, weil sonst kannst du kein befreites Leben leben. Und willst du das? Ich glaube nicht. So. Dann ähm, ist nochmal hier was sehr ähnliches. Einfach anderes Essen als sonst. Andere Uhrzeit. Anderes Setting generell. Wie gesagt, durchbrich mal deine Gewohnheiten. Danach merkst du nämlich, dass es auch, dass deine also ganz, also wenn wenn du, die, die, du bist in einer anderen Situation als sonst und merkst, hey, meine normale Situation die finde ich cooler, dann freu dich halt, dass du übermorgen wieder in deiner alten Situation bist. Aber wie gesagt, nutze die Chance, deine Komfortzone zu erweitern und zu sehen, hey, ich habe mir mein Leben so, wie ich das unter Kontrolle habe, habe ich mir mein Leben so perfekt kreiert, dass ich mich richtig wohlfühle. Ich bin aber dennoch fähig dazu, auch mal die Kontrolle abzugeben und ein ganz normales, sozialkompetentes Leben zu führen. Weil du kannst nicht, wenn du ein Leben leben möchtest, Menschen sind soziale Wesen und du kannst nicht immer nur und deine Stiefel durchziehen, so funktioniert das einfach nicht. Ähm, du kannst dein Leben so in die Hand nehmen, wie du möchtest, aber man muss sich auch einfach mal anpassen können. Zumindest mal in diesen, äh, keine Ahnung, äh, 1% des Jahres Weihnachtstage und die restlichen 99% kannst du ja dein Ding machen. so Aber äh, man muss wissen, dass es auch anders geht, um seine Routinen wirklich auch frei genießen zu können. Deine Routinen sind, wie gesagt, nur Routinen, wenn du nicht von denen abhängig bist, weil sonst sind es Zwänge. Und das ist nicht schlimm, wenn es Zwänge sind, aber sorgt dafür, dass es keine Zänge bleiben. Und dementsprechend, da musst du dich einfach mal... Es ist eine Exposition. Ganz ehrlich, nutze es als Exposition. Und ähm, vielleicht hilft das. Ähm, also mir persönlich würde es in der Situation helfen, beziehungsweise hat es in der Situation ge geholfen, das so ein bisschen als Selbstexperiment und als Gamification zu sehen. In einer ähnlichen Situation meine ich ja jetzt gerade auch, dass ich mir denke einerseits macht es mir ein bisschen Angst und Sorgen, ähm, dass ich in so einer ähm, exponierten Position bin in meiner Familie, dass ich weiß, dass sehr viele Kommentare kommen werden, dass ich irgendwie anders bin, als meine Großeltern, das beispielsweise vielleicht auch als ideal sehen würden und dass ich mich wahrscheinlich für sehr viel erklären und rechtfertigen werden muss und dass die Dynamiken eventuell unangenehm werden. Aber... Ich versuche das jetzt einfach aus der Perspektive zu sehen, dass ich neugierig bin, wie ich darauf reagiere, wie meine Familie darauf reagiert, wie die Dynamik aussieht. Und das einfach mal so ein bisschen mich rauszusummen und aus der Vogelperspektive zu betrachten. Nicht nur, wie werde ich mich fühlen, sondern auch, wie wird sich die Dynamik entwickeln. Entwickelt einfach mal so ein bisschen Neugierde, vielleicht auf dieser selbstwissenschaftlichen Ebene und sagt, hey, ich führe jetzt einfach mal eine Studie durch. Was passiert mit mir? wenn ich einfach mal versuche, mich meinen Ängsten zu stellen? Was passiert mit meinem Körper, wenn ich Zucker esse? Wie fühle ich mich davor und danach und währenddessen? Oder wie reagiert meine Familie darauf, wenn ich mich nicht wie sonst immer vom Plätzchenessen abgrenze, sondern mich einfach dazu esse? Oder freut euch über die diese auch über die Blicke eurer Familie, wenn ihr nicht wie immer da sitzt und kein Plätzchen esst, sondern einfach, wenn ihr ein Plätzchen angeboten bekommt, ihr einfach sagt, ja klar, hier, mh, lecker, 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 lecker. Natürlich kann es euch innerlich Struggles bereiten. Keine Frage. Aber ganz ehrlich, fake it till you make it. Macht euch einen Spaß draus. Macht euch ein Game draus. Ich habe so genossen damals, weil ich wusste, ich war immer sechs sieben Jahre lang diejenige, die mit am Tisch saß und maximal eine Mandarine gegessen hat. Ey, die Blicke, göttlich, göttlich, wenn ihr einfach dazu euch gesellt und ganz normal Plätzchen mit ist alle und ihr merkt so, jeder versucht die Überraschung zu verstecken, aber innerlich fällt jedem die Kinnlade runter, einerseits und andererseits die Freude in der Blicken eurer Familie, es ist unfassbar, weil Essen ist natürlich mehr als Essen es ist einfach ein gesellschaftliches Phänomen, davon können wir uns nicht freilassen. Essen ist Kultur, Essen ist Gemeinschaft, Essen ist Zusammenhalt und wenn man da einfach mitmacht und so tut, als wäre es was ganz Normales, besonders im Kontrast vielleicht zu den letzten Jahren, egal, wenn es euch schwerfällt, ja, aber seht, seht es als Spiel, seht es als Game, weil ihr wisst, ich kann euch das sagen, es wird ja nichts Schlimmes mit euch passieren. Es wird ja nichts Schlimmes mit euch passieren, es sei denn, ihr esst was, wogegen ihr allergisch seid, ihr solltet keine Erdnussberge essen, wenn ihr eine Erdnussallergie habt, aber sonst, wenn ihr Zucker esst, obwohl ihr sonst Zucker reduziert, wenn ihr Schokolade esst, obwohl Schokolade euer Fearfood ist, weil ihr Angst habt, dass ihr davon irgendwie, äh, keine Ahnung, Elefantenbeine und äh, Flügel und was weiß ich, rote Augen bekommt. Wird nicht passieren, sorry. Ähm, dementsprechend stellt euch dem einfach, weil ihr wisst, dass die Scheiße irrational ist. Ihr wisst, dass die Scheiße irrational ist. Und wenn es sich lohnt, sich der irrationalen Scheiße zu stellen, dann jetzt, you go. You go, girl, you go, boy. Ich, schön, ihr schafft das und haltet mich auf dem Laufenden. Ich bin da super neugierig. Und wenn ihr akute Struggles habt, her damit, ich bin da. So. Hier ist nochmal genau das gleiche tatsächlich. Struggle mit anderen Essenszeiten, Gewohnheiten als normal, früher, später, mehr, weniger Mahlzeiten. Ähm, ist das gleiche, wie ich eigentlich gerade erwähnt habe. Ich lese es nur nochmal vor, damit ihr wirklich seht. Die Sachen doppeln und dreifachen sich. Ihr seid nicht alleine und dementsprechend ist es wichtig, dass wir da rangehen. Ich verstehe euch, aber es gibt nur einen Weg dadurch und zwar durch. Mit dem Kopf durch die Wand und zack, hepp, los. So, Dann die Sorge und Angst, dass es nicht so schön oder entspannt wird, wie erhofft oder erwartet, weil einfach ja immer etwas dazwischen kommen kann, was man nicht erwartet hat und man sich deswegen schon vorher stresst, damit man nicht vom Stress oder Situation nicht überrascht wird. Das kann ich voll nachvollziehen, aber es ist ja genauso, wie sie es sagt. Man hofft, also das hatte ich ja auch schon am Anfang der Folge gesagt, man hofft, dass es alles super cozy und super perfekt und super entspannt wird und dann stresst man sich innerlich schon, weil man weiß, es wird eh nicht so und wenn man dann noch in der Familie Dynamik ist und das jedem so ist, dass jeder einfach nur will, dass man sich entspannt, aber jeder auch gestresst ist, damit man sich entspannt und diese Entspannung so pressiert, dann ist, das, ist der Clash vorprogrammiert. Dementsprechend, ich würde sagen, meine Herangehensweise an sowas ist und wird auch sein. Humor, weil in jeder Art der Familiendynamik reproduzieren sich gewisse Streitdynamiken immer. Und wie gesagt, in Dynamiken, Dynamiken ist nicht die Schuld von einer Person, Dynamik ist etwas Zwischenmenschliches. Das heißt, in Dynamiken muss es eine Person sein, die die Dynamik durchbricht, weil dann funktioniert die ganze Dynamik demzufolge nicht mehr. Das heißt, wenn ihr die Person seid, die sich darüber Gedanken macht und sich zur Mission macht, ich möchte daran etwas ändern, dann müsst ihr eventuell auch die Person sein, die die Dynamik durchbricht, indem ihr anders reagiert als sonst. Das heißt, natürlich ist das eine Verantwortung, eine Herausforderung und kann auch sein, dass es nicht klappt, das ist ja voll individuell, aber versucht es einfach mal. Wenn ihr merkt, es ist immer das Gleiche wie letztes Jahr oder die letzten zehn Jahre, sagt einfach mal so, ach ja, das schon wieder. Oder versucht einfach mal anders zu reagieren. Ich weiß es ist nicht immer einfach, cool zu bleiben oder Sachen nicht persönlich zu nehmen, aber macht euch einfach mal bewusst. Wie gesagt, die Sachen sind jetzt so geschildert, dass ich euch da kein explizites Beispiel nennen kann, weil es ja alles sehr subtil ist. Aber ich glaube, jeder kennt diese Art, eine Dynamik entsteht und jeder rutscht in sein Muster. Seid euch dem bewusst, Bewusst, dass jeder gerade in sein Muster rutscht und die Dinge, die gesagt werden, einfach nur aus der Gewohnheit gesagt werden, weil man es schon immer so gemacht hat. Nehmt das nicht persönlich, zoomt euch raus, analysiert das vielleicht einmal im Voraus, seid auf die Situationen, die passieren können, vorbereitet und und ähm, legt euch vielleicht gerne mal einen flotten Spruch unter der Dusche zurecht oder sagt irgendwas oder kennt irgendeine Strategie geht einfach mal oder macht einen Witz oder whatever ähm, versucht einfach mal für einen kleinen Schocker zu sorgen dass jeder einmal kurz so balla aus der Fassung gerissen wird und dann ähm, vielleicht die Dynamik mal ein bisschen entspannter ist wir können es versuchen Leute ich werde es versuchen ich mach's vor und na, na ja, mal gucken mal gucken was wird ne nächstes ähm, irgendein Geschenk bekommen, was krass zeigt, dass die andere Person mich 0,0 kennt, hittet. Ähm, ja, das kann ich tatsächlich auch gut nachvollziehen. Ähm, ich bin gespannt. Also ich hatte sowas lange nicht. Aber ähm, ich muss sagen, ähm, ich mag das. Ich, 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 ich kann, Das Gefühl ist super unangenehm. Aber ich schaue bei sowas tatsächlich und moderiere das ab. Es, es gibt da, glaube ich, keine gute Möglichkeit, das da wirklich gut mit umzugehen. Aber wenn ich ein Geschenk bekomme, was ich wirklich nicht brauche, dann ähm, tue ich so, als würde ich mich darüber freuen und denke dann innerlich schon wieder darüber nach, wie ich das am besten wieder loswerde. Das heißt, ähm, ich überlege, ob das irgendjemand brauchen kann, den ich kenne, und schenke das dann an denjenigen weiter. Ich finde das nicht verwerflich, weil ganz ehrlich also dem Geschenk bringt das ja nichts, wenn es in der Schublade liegt und vergammelt so. Dann schenke ich das weiter, ist auch fein. Und wenn ich die Person gut kenne, dann kann man das der natürlich auch sagen. Aber naja, ganz ehrlich. Ich weiß, ich ganz ich, sie meint jetzt, das ist halt auch der Struggle, dass es, ähm, dass es für sie halt mental auch irgendwie ein Problem ist, wenn Geschenk zeigt, dass sich die Person nicht kennt. Ihr müsst aber auch bedenken, dass manche Personen, sorry, aber einfach keine guten Schenker sind. Es gibt Menschen, die sind nicht kreativ. Es gibt Menschen, die haben keine Ahnung, was sie schenken sollen. Es sind Menschen, die fühlen sich total unter Druck gesetzt, irgendwas aus dem Ärmel zu schütteln und die können einfach nicht auf Krampf irgendwas schenken. Dementsprechend würde ich das vielleicht auch nicht zu persönlich nehmen wenn ihr ein geschenk bekommt äh, was euch zeigt was irgendwie nichts mit euch zu tun hat weil manche personen einfach von dem akt des schenkens total überfordert sind also versucht das nicht persönlich zu nehmen äh, wenn die wenn zwischenmenschlich mit dir und der person alles gut ist dann muss man glaube ich auch nicht so viel in das geschenk rein interpretieren auch wenn das enttäuschend ist aber äh, wie gesagt manche personen können super toll schenken. Auch wenn sie euch vielleicht gar nicht so sehr mögen oder gar nicht so sehr kennen, haben sie trotzdem tolle Ideen. Und andersrum kann es genauso gut sein, dass Menschen sich einfach überfordert fühlen, sich selbst total die Messelatte hochlegen, sich dann total selbst unter Druck setzen, das perfekte Geschenk zu finden und dann einfach so eine Art Blackout bekommen und dann gar keine Ahnung mehr haben und irgendwas kaufen nach dem Motto, Scheiße, ich habe es jetzt nicht mehr geschafft, das perfekte Geschenk zu finden, aber ich muss ja irgendwas in der Hand haben. Dementsprechend nimmt das nicht so persönlich, wäre meine Herangehensweise. Dann nächstes Topic. Ich habe keine Lust auf Familienbesuch und trotzdem fahre ich hin, weil Erwartungen, ähm, ich kann das auch verstehen, weil es wird ja so gesamtgesellschaftlich gesagt, Weihnachten fährt man zur Familie. Das macht man so. Und es ist auch wunderschön, wenn man ein gutes Familienverhältnis hat. Aber es gibt ja eben noch genug Menschen, die haben kein gutes Familienverhältnis oder verbringen einfach nicht so gerne Zeit mit seiner Familie. Weil Familie kannst du dir nicht aussuchen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich gerne zu meiner Familie fahre. Aber ich kann das auch nachvollziehen, wenn man es nicht gerne tut. Weil, es, egal ob du verwandt bist oder nicht, es sind ja immer noch Charaktere, die sich auch einfach anecken können und manchmal versteht man sich einfach nicht. Ich glaube, in unserem Alter, ich breche das jetzt mal so runter, weil wir, ich von den Statistiken halt weiß, dass wir uns alle ungefähr in einer Altersgruppe befinden, also zwischen 18 und 30 sind die meisten von uns, ist das halt, naja, schon einfach noch so, dass man wahrscheinlich noch nicht so seine eigene Familie gegründet hat, indem man sagen kann, hey, also man fügt sich meistens noch den Traditionen, mit denen man groß geworden ist. Und dann wird gar nicht so groß in Frage gestellt, fahre ich jetzt Weihnachten nach Hause oder nicht. Wenn es ganz schlimm ist und du dich wirklich nicht wohlfühlst, kann man das langfristig aber ansprechen. Vor allem, wenn du in der Situation bist, eine Weihnachten zu Hause zu sein und merkst, hey, ich fühle mich nicht wohl. Das wird verletzend sein für deine Familienangehörigen, aber wenn das für dich langfristig eine bessere Lösung ist, dich mal abzulösen, dann muss man da leider mal rangehen. Ansonsten wäre mein Stay Einfach dazu, es sind zwei, drei Tage im Jahr, wenn einem die Familie wichtig ist, dann macht das Beste daraus, wenn es dir wichtig ist, die Familienzusammenhalt zu pflegen, mach das Beste daraus, weil du hast danach dein Leben wieder, du hast davor dein Leben und es ist wirklich keine lange Zeit, sie ist überbrückbar und ja, versuche deine Strategien zu finden, dich zwischendurch abzulösen und mach einfach das Beste draus. Weil das anderes kann ich an der Situation nicht sagen. Ähm, ich glaube, wir haben alle gemischte Gefühle, beziehungsweise die meisten haben bezüglich Weihnachten nach Hause fahren gemischte Gefühle. Das geht mir auch so, weil ich fühle mich in Heidelberg nicht zu Hause. Für mich ist es so, dass ich mein Zuhause verlasse, um zur Familie zu fahren. Und ich weiß halt so, hey ähm, Weihnachten, das Fest der Liebe, ist das Fest, an dem ich am wenigsten Liebe in meinem Leben erfahre, weil die Liebe quasi in Hamburg bleibt. Und ja, ne, ist für mich auch eher so ein, ich freue mich, meine Familie zu sehen, aber ich muss da auch in gewisser Weise durch. Und vielleicht hilft euch das. Also, ähm, es ist, ich glaube, es geht, uns viel, also es geht vielen von uns so, dass wir gemischte Gefühle haben. Und ich versuche, mich auf die Positiven zu fokussieren und naja, mich darauf zu fokussieren, dass ich jetzt einfach mal in einer anderen Rolle in meinem Leben bin. Ich bin jetzt nicht Cori, die hier sich ihr Leben aufgebaut hat. Ich bin nicht Frau, ich bin nicht Haushälterin, ich bin nicht Partnerin, Freundin, sexy Vamp, whatever, sondern ich bin jetzt einfach Tochter. Ich bin jetzt Tochter, ich bin jetzt Enkelin und ich bin ein Weihnachtsengel. So, Das ist okay, weil wir alle viele Facetten haben und dann müssen wir uns halt jetzt mal auf andere fokussieren. Das ist okay. Das muss nicht Best, das beste Leben sein, aber es ist ja auch ein Ausnahmezustand, so der auch wirklich sehr, sehr ähm, der überbrückbar ist. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie es wird. so Next time. Erstes Mal Heiligabend ganz allein wird interessant. Das habe ich hier auch mehrmals drin gelesen, tatsächlich. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Also ich muss sagen, ich habe das jetzt in den letzten Wochen von einigen gehört, die Heiligabend, zumindest nicht zur Familie fahren, auch in der in Podcast, in der Öffentlichkeit, dass das auch mehr thematisiert wird und ich finde das völlig in Ordnung, die Tradition, das von einem gesellschaftlich erwartet wird, auch einfach mal zu durchbrechen, weil ich meine, im Prinzip gibt Heiligabend, zumal, also ganz ehrlich, viele von uns sind nicht gläubig, ich bin ja auch nicht gläubig, dementsprechend ähm feiere ich heiligabend ja auch nur, weil es schon immer so gewesen ist. und ich bin eigentlich kein Fan davon Sachen zu machen, nur weil sie schon immer so waren. Ähm, ich sehe es halt jetzt als Anlass, zu meiner Familie zu fahren. das ist so ganz schön und nett und feierlich und führt viele Kindheitserinnerungen mit sich. aber sonst hat das alles gerade keinen großen Sinn oder Bedeutung in meinem Leben. deswegen finde ich es auch gar nicht schlimm, das alleine zu feiern oder nicht zu feiern oder whatever. ich hoffe, du machst dir einen gemütlichen Abend und machst es dir richtig schön. Ähm, und ähm, ja vergleich dich irgendwie nicht, fühlst dich nicht einsam oder so. Und denk mir so, ja, es ist halt einfach ein Tag wie jeder andere. Und ähm, ja, ich drücke dich auf jeden Fall. Wenn was ist, schreib mir gerne. Ich bin natürlich heilig an bei meiner Familie, aber du weißt, was ich meine. Ne? Wir denken alle aneinander und du bist definitiv nicht die Einzige. Das lass dir einfach mal gesagt sein. Mach dir schön, mach's gemütlich, guck einfach, was du machen möchtest. Und dann wird es auf jeden Fall ein schöner Abend. Und sonst geh einfach schlafen und genieße es, dass dich einfach jeder in Ruhe lässt und du nichts zu tun hast, weil jeder, niemand erwartet, dass du irgendwas managst, dass du Nachrichten beantwortest, weil, ja, ist vielleicht auch mal eine ganz entspannte Position. Kann man, glaube ich, auch mal was draus ziehen. Dann ist hier mal was äh, Schöneres, <lacht> by the way. Ich glaube, dieses Weihnachten wird richtig gut, also for real. Ich bin positiv gestimmt. Das ist auch dieses Grundgefühl, was ich auch habe. Dementsprechend wollte ich das nur einfach mal reinbringen, weil ähm, ich werde nicht alle vorlesen können, aber ich brauche natürlich auch das mal. Ähm, ich habe euch das ja auch schon erzählt, dass ich das Gefühl habe, dass Weihnachten dieses Jahr wirklich entspannter wird. Ich habe das mit meinen Eltern abgeklopft. Ich habe das Gefühl, ich bin erwachsener geworden. Ich habe die Dynamiken gecheckt und ganz ehrlich, ähm, es ist manchmal nicht so einfach, wenn man zum Beispiel ein Mensch ist, der die Dynamiken gecheckt hat, sich dann auch aber einzugestehen, dass man trotzdem verletzt werden kann. Ähm, deswegen ist es ein sehr zweischneidiges Schwert, aber ich bin auch positiv, ich bin auch optimistisch und ganz ehrlich eine optimistische Einstellung, die hat noch niemanden geschadet. Ich habe mir von Atze Schröder mal einen schönen Spruch äh, geklaut. Das war übrigens kein Pups sondern ein Reißverschluss von meinem Freund, glaube ich. Äh, aber was hat man auf jeden Fall in der Folge gehört? Was es dein Reißverschluss? Äh, war der Reißverschluss? Okay, es war nicht der Reißverschluss. <lacht> ja, gut. <lacht> naja, ähm, Real Life, äh, ganz ehrlich, das ist jetzt, äh, das ist, äh, es war ein Pups, ne? Okay, er möchte sich nicht dazu äußern. Ähm, ich habe äh, zumindest gerade nicht an einer sehr tiefen äh, Stelle des Podcasts. <lacht> Lol. Ey. Ach oh Gott, ich bin jetzt komplett... Okay, 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 okay. Ich, ich bin sehr gespannt, wie das in der Folge klingen wird. Es war der Reißverschluss. Nein, mein Freund hat gerade nicht in meine Folge äh, einfahren lassen. Es wird ein gutes Weihnachten. Woo. So, ich wollte sagen, ich habe den Spruch von Atze Schröder abgekupfert. Der Pessimist hat am Ende wahrscheinlich recht, aber der Optimist hatte dafür ein besseres Leben. Und ich finde, diesen Spruch den kann man sich einfach mal schön auf die Agenda schreiben. Dementsprechend, ich werde morgen gut in die Heimat kommen. Ich werde morgen gut bei meinen Eltern ankommen. Alles gut, alles fein. Ich werde auch keine Angst haben. Toxic, positive lol. Naja, gehen wir hier nochmal ein bisschen mh, rein. Zu hohe Erwartungen. Wie gesagt, das Thema hatten wir bereits. Ähm, macht euch davon einfach mal frei und versucht, die Dynamiken zu durchbrechen, weil ähm, diese Dynamiken sorgen einfach nur für Druck. Und wenn ihr alle unter Druck steht, dann kann es nur explodieren. Sorry, ist so wie jedes Jahr. Dann Angst beim Essen, die Kontrolle zu verlieren, vor allem bei Plätzchen. Ich denke, sorry, aber wenn man diese Angst schon hat, diese Angst haben in erster Linie die Menschen, die die Kontrolle definitiv nicht verlieren werden. Sorry, aber wenn du am Tisch sitzt und vor dem Plätzchen sitzt und da diese Vanillekipferl siehst und du richtig, richtig doll Angst hast, die Kontrolle zu verlieren, dann wirst du sehr wahrscheinlich nicht die Person sein, die die Kontrolle verliert und selbst wenn und dann, was passiert dann? Gar nichts. Einfach gar nichts, weil es sind drei Tage maximal im Jahr Weihnachten, 24., 25., 26. Selbst wenn ihr an diesen Tagen Kekse bis zum Abwinken in euch reinschaufeln würdet, würde nichts passieren. Gar nichts, einfach gar nichts. Also wahrscheinlich würdet ihr einen Zuckerschock bekommen. Eventuell werdet ihr Bauchschmerzen bekommen. Aber wenn ihr einfach nur Kekse esst, bis ihr satt seid, bis ihr voll seid oder einfach gemütlich zusammen mit eurer Familie Kekse esst, was soll denn da passieren? Das Ding ist, eure Familie. Ne? Es, viele haben ja Angst vor dem Zusammenessen mit der Familie. Warum ist das Weihnachtsessen so ein Ding? Das sind ja ganz normale Lebensmittel in ganz normalen Mengen. Eventuell ein bisschen mehr. Aber das ist ja keine Völlerei bis zum Abwinken in der man mal aus Versehen 20.000 Kalorien mit einem Keks zu sich nimmt. Wieso? Wieso? Ich meine, ihr seht eure Familie. Normale Menschen, normale Körper, normales Essverhalten, jetzt mal so ähm, durchschnittlich gesehen, wenn die einfach diese normale Portion essen, normale Portion Kekse essen können, warum solltet ihr das nicht können? Warum kann jeder Mensch einen Keks essen und alles ist fein oder zwei oder drei oder vier oder fünf? Warum solltet ihr einen Keks essen und dann entweder direkt eskalieren, explodieren, ein drittes Ohr bekommen, einen fünften Nippel bekommen zunehmen oder eine irgendeine Krise bekommen, das passiert einfach nicht. Seid einfach normal. Akzeptiert einfach, dass ihr keine ganz besondere Schneeflocke seid, die von einem Lebkuchen zunehmen oder eskalieren oder was. Whatever. Gesteht euch einfach ein, alle anderen essen normale Lebensmittel. Ihr braucht nicht mal immer eure extra Wurst. Ihr könnt auch einmal eure normalen Lebensmittel essen. Und es wird nichts Schlimmes passieren, weil den anderen auch nichts Schlimmes passiert. Es ist einfach normales Essen. Kartoffelknödel, normales Essen. Vanillekipferl, normales Essen. Spekulatius, normales Essen. Es passiert überhaupt nichts mit euch, wenn ihr das einfach als normales Essen behandelt. Was passiert, wenn ihr euch die ganze Zeit den Scheiß verbietet? Das ist Gift. Oder wenn ihr Angst davor habt, das ist Gift. Es gibt nichts giftigeres für euren Körper, euren Geist, eure Psyche, eure Gesundheit als dieser unnötige Scheißstress. Und selbst wenn man den nicht einfach mal abschalten kann, ich weiß. Aber stellt euch der Scheiße. Weil es lohnt sich nie mehr als jetzt, mit eurer Familie zusammenzusetzen und einfach mal diesen Stress rauszunehmen und eventuell die ein oder andere toxische Dynamik vor euer Leben zu beenden. Wie gesagt, Gamification. Ich habe Angst, dass was passiert, aber ich mache es jetzt einfach mal trotzdem, weil ich eine scheiß Bossbitch bin. So, fucking Gedankenkarussell. Weil du hast diese Gedanken ja nur weil sie einfach sich in dem Kopf irgendwie aufbauschen. Aber wenn du einfach mal einen Keks isst und merkst, ein Keks schmeckt lecker, macht ja gar nichts mit mir, dann kannst du auch diese überemotionale, du musst einen fucking Keks dich überemotional sehen. Da ist ein Keks, ist den Keks, nichts passiert, mein Gott. Also warum, warum hast du so eine krasse Emotion mit diesem Keks? Es ist ein Keks, Girl, es ist ein Keks. Macht ihr das immer, halt dir das immer vor Augen. Es ist ein Keks. Und du bist ein ganzer Mensch. Dein Organismus wird den einfach so zack, hep, verarbeiten. Mein Gott, dann hast du ein bisschen Keksgeschmack im Mund und gut ist. Ja. Natürlich verstehe ich die Gedanken, Leute, aber den Gedanken, den ich euch gerade gestellt habe, der hilft tatsächlich. Es ist ein Scheiß Keks. So, ähm, ich versuche immer noch irgendwas rauszusuchen als. Ähm, Letzte Einstellung hier. Familie, ent, äh, Familie enttäuschen, weil man mir Krankheit noch anmerkt. Das wird jetzt hier ähm, sehr wahrscheinlich ähm, im Essstörungsbereich sein. Das ist wieder eine Sache mit Druck rausnehmen. Jeder hat sein Level. Jeder hat seine Sachen in der Arbeit. Du arbeitest vielleicht an einer Essstörung, jemand anders arbeitet an seiner Impulsivität, an seinem generellen Verhalten, an seiner Emotionalität, an seinem Job, hat irgendwie gerade Stress, whatever, versucht Stress abzubauen, versucht sein Selbstwertgefühl. Jeder Mensch hat seine Issues. Bei dir ist es jetzt gerade eventuell Essstörung, aber deine Familie weiß das und du musst den Druck ein bisschen rausnehmen, keine Ahnung. Ganz ehrlich, wenn du dich unter Druck setzt, dann fühlst du dich unter Druck gesetzt und dann wirst du es verkacken. Das heißt, sorry, ist bei mir auch immer so, wenn ich mich wenn ich, wenn ich mental an irgendwas arbeite und dann in diesen Performance-Druck reingerate und weiß, wenn ich das nicht schaffe, dann wird jeder enttäuscht von mir sein, dann verkacke ich es erst so richtig. Das heißt, habe einfach das Ziel vor Augen, ich muss nicht perfekt sein, entweder ich bin so wie letztes Jahr, dann ist alles gut. Aber mein Ziel ist zumindest, ein bisschen besser zu sein als letztes Jahr. Vielleicht isst du ein Keks mehr, vielleicht isst du eine Mahlzeit mehr mit deiner Familie und gut ist, die Blicke sind es wert. Und ähm, you can do that. So, das waren jetzt mal die Grundthemen, die ihr mir so eingebracht habt. Ich konnte jetzt nicht auf jedes einzelne eingehen, weil es echt viel war. Aber ähm, ich habe versucht, die Sachen so rauszufiltern, dass ich zu jedem Themengebiet was sagen konnte und ihr einfach gemerkt habt, hey, wir sind nicht alleine, wir schaffen das. Wir haben alle ähnliche Sorgen und Struggles, die einen die, die anderen die, aber ihr seid mit nichts alleine. Wenn ihr euch alleine fühlt irgendwie, wie gesagt, fühlt ihr euch frei zu kommunizieren. Wir haben ja alle unsere digitalen Endgeräte auch an den Feiertagen parat und ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir alle so von Weihnachten erzählen werden. Ich freue mich. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich diese Folge nennen würde. Das werdet ihr aber in Kürze erfahren, <lacht> weil die Folge ja morgen online kommt. Drückt mir, wie gesagt, die Daumen bezüglich meiner Bahnfahrt und wir hören uns tatsächlich am Samstag, den 30.12. wieder. Das wird die große Jahresrückblicksfolge sein und natürlich so Weihnachtsrecap und so weiter. Da muss ich mir ordentlich Zeit für nehmen. Ich hoffe, die habt ihr auch. Ähm, ich kann euch jetzt schon mal antiesen, dass es cool wäre, wenn ihr euch vielleicht über die Feiertage so ein bisschen Gedanken macht, was so euer Jahr besonders geprägt hat, bewegt hat, whatever. Ich würde gerne nach euren Lieblingsmomenten eventuell fragen, nach euren Jahresfavoriten, was nehmt ihr aus dem alten Jahr mit? Ins neue Jahr beispielsweise. Was möchtet ihr im alten Jahr hinter euch lassen und nicht mit ins neue Jahr nehmen? Ich werde so ein paar Recap-Fragen in meiner Story posten. Wahrscheinlich dann am Donnerstag. Das wäre dann der 28.12. Da könnt ihr euch ja vielleicht schon mal so ein bisschen vorbereiten, dass das kommen wird, damit wir hier eine richtig coole Folge zusammen an Bord bringen. Folge 43, der große Jahresrückblick 2023. Ich habe Bock, aber jetzt freuen wir uns erstmal auf Weihnachten. Ähm, ich werde meinen Tag jetzt weiterleben, noch die letzten organisatorischen Dinge hinter mich bringen. Ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Zeit, ein gutes Leben. Wir bleiben in Kommunikation. Ich hoffe, diese Folge hat euch geholfen. Lasst mir gerne eine positive Bewertung da auf Spotify. Das ist lange nicht mehr passiert. Und ich weiß, dass immer noch deutlich, deutlich, deutlich mehr die Folgen hören, als sie bewertet haben. Ungefähr äh, äh, wie viel... Ja, nicht, nicht mal 20% der HörerInnen haben die bisher auf Spotify bewertet, die Folge. Und dafür, dass es nur zwei Klicks erfordert, ist das echt nicht die beste Quote. Ich will es nur mal gesagt haben. Deswegen, wenn ich das irgendwie geholfen hab könnt ihr es gerne machen. Wenn nicht, dann könnt ihr es trotzdem gerne machen. Aber bitte nur positiv, sonst ist es nicht gut für meine Stats. Spaß. Ähm, das Wichtigste ist, dass ihr mit mir kommuniziert, weil ich freue mich über DMs von euch. Und ich hab euch lieb und wir hören uns in der letzten Folge 2023 wieder. Uh! Oh, habt eine gute Zeit, habt euch lieb, esst euer Plätzchen und denkt daran, es ist nur ein Keks, es ist einfach nur ein scheiß Keks.